0: 只因剧情回顾。啊啊啊、为了得到新的线索，我带领河西来到了大唐村。欢迎你收听《只因》第十二集。风把一团雾气吹在我的脸上，我深深的吸了一口，闻到了淡淡的河水气味儿。我心里这才恍然，往前不远就是一条河，河岸两边的雾气当然要重的。黄之家的破落小楼到了，我忽然想起了上一次来那个老太太对我说的话。他说：“这里很邪，邪的他连门都不敢进。想一想，几年来这幢小楼住着的人一个一个的减少，不是失踪就是死亡，一直到现在竟然空空荡荡的，连一个人都没有。我不禁打了一个寒战。”绕到黄之家的后门口，那扇坏了锁的门现在虚掩着，开了条缝，可以看见里面空空落落的储物室的一角墙壁。黄之死后的这几天里，应该还有不少人来过这儿吧？我想，基本上应该都是警察吧。村子里的人不大会来的。我并不打算进去，这不是我今天来这儿的目的。只是由于某种情绪，才牵引着我走到这里来看一看的。河西先前是一直一言不发，看我绕着这幢楼绕了一圈，问：“这就是黄芝的家吧？”我点头说：“啊，咱们到别处找人聊一聊吧。嗯，我倒有个人选。”从黄之家往外走，转了个弯儿，离得老远，我就隐隐约约的看见那儿有个人影了。走得近了，那个佝偻的身子一点一点的清醒，从迷雾中显现出来。没错，我又看见了那位老太太，她坐在自家的门前，和上次一样，正在摘菜。我走到跟前。和他打了一声招呼，老太太停下手里的活，抬起头看我，这动作，这眼神儿，就和上次一般无二。什么？你说什么？他慢慢的说：“<笑>是的，我忘了，他是听不懂普通话的，就和上次见面一样。”他这样反问我。一瞬间，我恍惚有了时光逆转的错觉。在这个小村子，此刻迷幻的空间里，连时间也变得不确定起来。这奇异的错觉让我一时之间没有回过神来，忘了回应老太太的话。老太太眼睛略略的眯了起来，月文从眼角中放射出去，割出许多条刻痕。哦，是你呀，那个记者。他把我认出来了，然后他把视线移到我的旁边站的稍后面的何西的身上，那一身警服让他的月文立刻的又深了几分。警察，他喃喃的说了一句，把菜盆往旁边一堆，站了起来。有什么事情啊？他看着我，又把目光转向了河西。哦，大娘，是这样，嗯，是黄之的事儿。您上次说的是看着他长大的，有些问题呢，我们想问问您。哦，好啊，好<咳>。来，里面坐，里面坐吧，来，进来，快进来。他说着，把我们迎了进去。至于景观证不景观证的，老太太根本没有想起来要看一看。对普通的老百姓来说，这一身的景皮就足够的代表了一切了。农家造的楼格局都是差不多的，但是放在客厅里的家具嘛，虽然不豪华，但比起黄之家的来。要好得多了，八仙桌、桃木椅、沙发、茶几、大电视，该有的东西都有。墙上还挂了一大幅的装饰画。你们坐，你们坐，我给你们倒茶去啊！啊、哦，不用麻烦了，不用麻烦了，要的，要的。老人转身走进了厨房，却拿了两听可乐来。来来来，大热天的，还是喝这个好。呃，是这样的，大娘，他是市公安局的，啊，调查黄之这个案子的警察。我把何西简单的介绍了一下，这话基本上也不能算是说谎。哦，前几天呢，来过好些警察呢，也有一些是上海那边来的。不过，您是第一次来吧？老太太对何西说。何西点了点头。大娘啊，嗯、呃，关于黄之生前的事儿呢，我们这位警察还有一些事儿想问问您。哦，问吧问吧。老太太连连点头，非常的配合。何西啊，你问吧、哎。知道问些什么吧？我对何西说。何西点头，一开口却把我吓了一大跳。呃，大娘。关于那具死尸，我想知道的是，何西还没有问完就被我大声的咳嗽打断了。还好何西说的是普通话，上海方言他只会听不会说。我瞪了一眼何西，大娘是这样的啊，他只会说普通话，还是我带他来问您吧啊，我是呢跟他来采访的。还要问什么？我基本上都知道，就是关于死者，也就是黄之，他想呢了解一些事情。警方怀疑呢，他的死可能和他失踪的孩子有关系。你是说他女儿周纤纤吗？我点头。哎，这小姑娘啊，一声不响的。最喜欢缩在墙角的阴影里，走路一点声音也没有啊，就好像一个死人一样。我看呐，没准比他妈更邪乎。老太太一脸嫌恶的说着一些毫无根据的话，尽管周仙仙失踪已经有几个月了，却一点也没能激起老人的同情心。上次来。我就觉得这老太太对周芊芊也很不待见，没想到成见竟然这么深。何西看着我说：“黄之还生过其他小孩吧？”我一边把河西的话用上海话转述给老太太听，一边心里在摇头。河西真是太直接了。本来我还想从周芊芊的身上慢慢的绕过来呢。没有了，三年前怀过一次，不过、啊、都流产了。所谓的流产，肯定是指生下指婴的那一次。呃，除了这个之外呢，还有没有怀过孕呢？您好好想一想，这对我们破案是非常重要的。老太太不加思索的就立刻摇了摇头，肯定没有了，都一个村里的。住的又这么近，错不了。黄志是结婚之后的第三年生的周贤贤，生完之后呢，村计生委给他做工作，然后啊就上了一个环儿。又过了三年呢、啊，因为不好，又去医院给拿掉了。一拿掉又怀上。了。这次啊，就是流产的那一胎。流产之后啊，他脑袋就出了问题，而且呀、啊，命这么邪，还有哪个男人敢接近他呀？我看了看何西，何西点了点头说：“这就对了，他上过宫颈环，切开来看的时候就能对上。”嗯，生育后大多数人都会有一些宫颈糜烂，再加上上环，时间一长容易发炎症。他说不好啊，就是这个意思。肯定的，他就怀过两次，他那把身子骨啊，怀孕的时候太明显了，藏都藏不住。相信我，不会错的。老太太又说：“黄之身形体弱。”如果说韦罗尼克体型高大，隐藏自己怀孕的迹象还有一丝可能的话，黄之却是不管怎么藏都藏不住。据法国警察的检测结果，两具死婴的死亡时间距今是三年左右。再怎么误差，黄之这个冰冻在韩国冰箱里的孩子都不可能早于周纤纤出生，而周纤纤出生之后。黄之就上了宫颈环，了，过了三年左右，又拿掉了环，就怀上了纸鹰。之后就发了神经病，再也没有男人接近过她。这样只剩下了一个可能：库尔诺从自家冰箱里发现的两具死婴，其中一个就是纸鹰的同胞兄弟，把婴儿吸的只剩下一张纸的。同胞兄弟，三年前黄之在医院里说的那些话，竟然是真的。他肚子里真的还有另外一个孩子，这说明了什么呢？我简直无法相信。根据逻辑得出的推论，顶级的大医院。蓄意偷了产妇的婴儿，不管是为了拐卖还是什么别的原因，这都是一宗骇人听闻的大仇。有时候聆听也是一种力量，你的唱听别样精彩。三 w 点听八五点 com。拿多作品，只英。本故事由季达张播讲。我点了根烟，靠在人行道的护栏上。烟是在附近便利店里买的，打火机也是。我这个人很少抽烟，只有在某些时刻里才抽几支。比如说，事情棘手难办的时候。此刻，在我的背后隔着一条并不宽阔的马路，就是上海市某第一妇婴保健医院的正门。许多人正在那里进进出出，其中相当一部分都是挺着大肚子的孕妇。我在这里已经很久了，看着周围这些各色打扮、席地而坐卖饰品的小贩们，是什么信号让他们在城管到来之前的一分钟一哄而散呢？而后再三三两两的陆续回巢呢？黄之在上海医院里生下的孩子，被发现死在了。韩国首尔的冰箱里，已经认罪的韦罗尼克在隐藏着什么还是他根本就是压力下精神失常、胡说八道了呢？不过，就算他精神不正常，也无法解释为什么黄之的孩子就会跑到他那里去。难道韦罗尼克杀了自己的小孩还不够？还想要贩卖婴儿，然后来杀着玩吗？以满足他变态的心理吗？要是这样的话，他都已经认罪了，为什么不一起认下来呢？还有，婴儿身上有长期的爬行留下的反常痕迹是怎么来的？这种痕迹会不会和他在母体里吸收同胞兄弟？这种行为有关吗？或者说，有其他更为神秘的原因吗？我相信钥匙就在前面的医院里，只要能从第一妇婴医院找出线头来，那么我再顺头摸瓜就能搞清楚一切。还是和从前一样，利用记者身份的便利来查吗？但这好像在第一妇婴医院里行不通啊！我能找出合适的理由来向医院要求调阅三年前病人病例和其他所需的资料吗？向各个相关人员询问三年前的事情，这还叫新闻吗？而且这不是某一个人的问题，往小里说，也是有一批在医院里具备相当影响力的人。他们共同谋策进行，才能做到滴水不漏。那么，这些人会让我这一个记者看到任何可能暴露真相的材料吗？要是能想出完美的答案，我也就不会在这里徘徊许久了。但到如今，既然想不出完美的方案来，那就不他妈的想了。我把烟头掐灭，往第一妇婴医院里走。像这么一个无从下手的地方，就让我像一个莽汉一样去硬碰硬一次，看看到底会碰出些什么来。至少可以观察一下，有哪些人的反应比较可疑。嗯，就这么办。手机突然响了起来，你在哪儿呢？这么干脆的语气，就只有荷西了。哦，我在长乐路上。长乐路？你在医院呢？嗯，对。你等着，我一会儿就到啊。荷西说完这句话就挂掉了电话。我愣了愣，又靠在护栏上，摸出一支烟，点上。十五分钟后，我又接到了河西的电话。人呢？他问出这么两个字的时候，一辆警车在我面前驶过，拐进了第一妇婴医院的大门。等我急步走进医院，一身警服的河西已经站在了门诊的大门前。你怎么来了？我告诉你啊，这里可不比大唐村，想靠一张过期的警官证想蒙混过关。不太可能，纳豆呀、啊，你是为了查芷英来的吧？何西反问道。呃是，是啊，怎么了？那就进去吧。何西说完就走，甩给我一个背影，把我恨得牙齿痒痒。把话说得清清楚楚一点，你会死吗？这种风格还真他妈的对我的胃口啊！嘿嘿<音>，你傻站着干什么呀？啊，哦哦哦，来来来，<音>我们直接找到了一妇婴院办主任，一个头顶微秃，看上去没有几年就该退休的男人。何西一见面就先出示了自己的证明，我在一旁瞥了一眼，好像并不是那张过了期的警官证吗？主任仔细的看过证件，然后递给何西何法医，呃、请问您有什么事儿吗？原来给的是法医证啊。嗯，有一宗谋杀案需要贵院的协助，死者在三年前呢曾经入院过一段时间。我需要当时你们对这名叫黄芝的病人的所有检查的所有资料，以便和他现在的尸体检验结果进行对比。嗯，这个对我们破案也对案情也都非常重要。哦，好的，那我们一定配合。我是季大章，这里是止英的第十二集，感谢你的收听。